0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero conversar con Patricia Ramírez. Ustedes ya la han conocido, psicóloga, eh, experta en psicología clínica, de la salud, del deporte... Y hoy quiero que comparta también sus experiencias porque ella es madre, es madre de cuatro adolescentes y ha escrito libros súper interesantes con temas, consejos que nos van a ser súper prácticos en la formación y en el cuidado de nuestros niños. Patricia, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Empezaba yo diciendo que eres madre de cuatro adolescentes. Y tú te empezaste a vincular también en el tema del deporte para hacer este símil, ¿no? Esta comparación, escribes, así lideras, así compites, haciendo este símil al deporte, también, entrénate para la vida. Porque tú has visto, Patricia, cómo el en el deporte los niños aprenden lo que mañana va a ser la escuela de su vida, ¿no? Lo que les va a enseñar después. ¿Por qué es tan importante para ti que los niños jueguen y, y hagan deportes?
1: El deporte, como tú has dicho, es una escuela de valores para la vida. Eh, sobre todo, todo lo que son deportes de equipo, porque nos enseñan valores que no aprendemos de otra manera. La generosidad, el compañerismo, el saber esperar, el, el priorizar un objetivo grupal por encima del objetivo individual, la disciplina, el esfuerzo, el ir todos a una... Todos esos valores en el, en el mundo del deporte se aprenden de forma no consciente. Tú empiezas a entrenar en un equipo y todo eso poco a poco lo vas asimilando. Así que tener esos valores interiorizados es mucho más fácil cuando uno participa en el deporte.
0: Cuando tenemos casos de madres que nos dicen, bueno, eh, es que mi hijo es más para de temas tecnológicos, para temas eh, científicos, para juegos de mesa, para algo de creatividad. Los deportes no son sus
1: fuertes. ¿Qué haces para motivarlos? Bueno, una madre yo creo que nunca debería elegir por sus hijos ese tipo de actividades. Mira, para mí hay una serie de pilares básicos para la salud mental. El descanso, o sea, no robar horas al el sueño, alimentarnos de forma correcta, meditar, saber mantener nuestros pensamientos alejados, los que son tóxicos, y el ejercicio físico. O sea, si tú no duermes, no comes bien y no ejercitas tu cuerpo, al final vamos a sufrir un daño emocional, porque el ejercicio físico no solamente tiene consecuencias favorables para nuestra respiración, nuestro funcionamiento del corazón, las hormonas, sino además sabemos hoy en día que nuestras funciones cognitivas y nuestra capacidad de neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas a partir de células madres, también se forman a través del deporte. Entonces, el deporte no hay que obligar a los hijos a que vayan. Yo creo que lo importante sería empezar a practicar deporte con ellos. Y la actividad física es montar en bicicleta con tus hijos en el parque, salir a caminar con ellos, salir a trotar, dejar que hagan multideporte, que prueben muchos distintos. A veces, yo recuerdo que mi hijo de pequeño, que es uno de los niños de los que no le gusta el deporte, pues me decía que quería hacer esgrima. Digo, esgrima, esgrima, pues al final al chiquillo no le gustó ningún deporte hasta que hizo esgrima. Y el esgrima le gustó y le fue bien. Pero hay muchos padres que se empeñan en meter, o en fútbol o en baloncesto, ¿no? como si no fuese otro deporte. Así que dejemos un poco que ellos elijan, que vayan probando y démosles pues, otras alternativas. Es verdad que un niño puede ser muy creativo, que un niño tiene mucha, puede tener mucha capacidad para escribir, pero algo de ejercicio físico tiene que hacer. Igual no tiene que estar por qué estar federado tres veces en semana, pero sí que podemos hacer muchas cosas con él en casa o en el parque los fines de semana.
0: Dices que la actividad física, que los deportes ayudan no solo en un tema de educación de valores, porque aprenden los deportes el tema de la cooperación, pero también, yo eso me llamaba la atención, en
1: temas de concentración y atención, ¿cómo? Sabemos que cuando tú haces ejercicio físico, actividad física, tu cerebro de alguna forma eh, pues mejora ese tipo de funciones. ¿Qué funciones mejoran? ...la atención, la concentración, la memoria... ...todo eso funciona mejor cuando practicamos actividad física... ...es una consecuencia, como cuando duermes... ...nuestros neurotransmisores, nuestras funciones cognitivas... ...funcionan mejor cuando tenemos un sueño reparador... ...pero también cuando ejercitamos el cuerpo... ...porque el ejercicio no solamente repercute en nuestro organismo... ...en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente... ...nuestra mente está mucho más sana... ¿Por qué? Porque el ejercicio libera neurotransmisores como las endorfinas, la oxitocina, la dopamina y esos neurotransmisores ayudan a que estemos más relajados y a que nos sintamos también mejor. En la actividad física y, y en
0: el deporte luego surge la competitividad, sobre todo en el tema de los deportes y con los chicos, no se diga desde, desde más pequeños. ¿Cómo cuidar
1: eso que tú dices la insana competitividad? La competitividad no es algo que nosotros llevemos en los genes, es algo que también les inculcamos y empieza a inculcarse en casa. ¿Cuántos padres y madres no hay equivocadamente inculcando? Pues cuando tengas el balón métela tú, tú no se la pases al compañero a ver si tiras tú, porque pareces tonto. O sea, Inculcamos esa competitividad transmitiendo a, nosotros, a nuestros hijos que sean individualistas jugando a un deporte de equipo. Tenemos que dejar que sea el entrenador el que reparta el juego y que diga cómo. Y lo que hacemos en las categorías inferiores, en el, en el fútbol base, es inculcarle valores que van en contra de esa competitividad. O sea, el niño tiene que aprender a competir en el sentido en que tiene que aprender a superarse y a tener actitud y a tener garra. Pero por encima de esa competitividad está la generosidad. Y que si hay un compañero mejor posicionado que tú en el área, tienes que pasarle el balón. ¿Por qué? Porque si el compañero hace gol, ese gol es para el equipo y también repercute en tu bienestar. No tienes por qué ser tú el protagonista de esa jugada. ¿no? Entonces, ojito con la competitividad. Si ser competitivo implica menospreciar, humillar, tratar mal o no tener un juego limpio, eso no es competitividad, eso es jugar mal.
0: Decías que con el, con el deporte no se debería castigar, porque Exacto. nos pasa muchas veces, ¿no? No cumpliste sí. tal o tal cosa, entonces hoy al partido de fútbol, que sé que lo disfrutas y que te gusta, pues no vas. Pero hay una razón que va más allá de si creemos si está bien o si está mal, y, y es que el practicar eh, deporte o actividades potencia estas funciones cognitivas de las que tú hablas, que en realidad puede estar generando una afectación en lugar de ser un castigo
1: que inculca un nuevo valor. Claro. Eh, yo te decía antes que para mí eh, la actividad física es unos pilares de la salud mental, si tu hijo trae en suspenso matemáticas tú nunca le dirías hoy castigado sin lavarte los dientes, hoy castigado sin dormir, no, ¿por qué? Porque son conductas saludables que nos ayudan a mantenernos sanos, pues el deporte ocurre lo mismo, los padres tratan de quitar algo que es muy apreciado para el niño porque a ver si se siente mal y con eso espabila, eso ya es un error porque el castigo no funciona lo que tenemos que tratar es de sentarnos con ese niño y analizar qué ha pasado para corregir aquello que ha hecho mal. Pero no podemos quitarle una actividad que está promoviendo esas funciones cognitivas positivas, que está enseñándole valores y que además el deporte nos enseña a ser más organizados y más disciplinados, que son también valores que nos ayudan más a estudiar. ...o sea, todo lo que nos aporte el deporte es generalizable a los estudios... ...así que le estamos quitando una actividad con la que estamos perjudicando... ...su salud física, su salud mental, su capacidad para relacionarse... ...y desarrollar habilidades sociales y por supuesto su fuente de bienestar y felicidad... ...tú cuando vienes de entrenar y estás feliz hay más probabilidad de que te pongas a estudiar... ...que si estás enfadado en casa por no haber ido al entrenamiento.
0: ¿Cuánto nos cuesta a los padres eh, trabajar en el tema de la disciplina de los niños, el respeto... Y tú dices que hay que partir también de educar en el esfuerzo, en que un niño sepa que el placer llega después del deber,
1: que primero lo primero y para eso hay que llegar con disciplina y con respeto. Para eso hay que llegar sobre todo con disciplina, por supuesto el respeto tiene que estar siempre. La disciplina está en, en el orden y la rutina que tengamos en casa. Eh, muchos madres, muchas madres y padres con tal de no discutir, si el niño le dice luego me pongo con los deberes, pues lo dejan y se pone con el móvil a jugar y le estamos enseñando al niño que primero es relájate, primero disfruta, primero el placer y luego ponte con una actividad que es mucho más incómoda claro, luego no apetece entonces por encima siempre del placer tiene que estar el deber está claro que si un niño llega del colegio y está cansado, igual hay que dejarle 10-15 minutos lo que necesite para descansar, pero si ahí le ponemos una serie, una película, le damos el teléfono esa actividad va a ser tan atractiva que va a anular la capacidad que tenga de esfuerzo para ponerse luego el esfuerzo hay que entrenarlo entonces, igual hoy nos ponemos 10 minutos, igual mañana nos ponemos 15, igual al día siguiente media hora, igual luego le enseñamos a esperar un poco para que aprenda a esforzarse. O sea, el esfuerzo no surge de un día para otro, es algo que tenemos que entrenar. Y nosotros somos los primeros que tenemos que entrenarlo. Porque si tú como madre estás viendo Netflix en tu casa y le dices a tu hijo, ponte a estudiar y tú te pasas cinco horas tirada en el sillón de tu casa, pues no, no estás siendo, los niños aprenden más con lo que ven que con lo que les decimos. Y el niño dirá, vale, yo me pongo a estudiar, pero es que tú estás todo el día tirada en el sillón. Que los niños no aprenden con los castigos y si nos
0: eh, escuchan dos generaciones atrás dirán todo lo contrario, la mano dura y el castigo, los problemas de las generaciones de hoy son justamente eso, que no castigan a los niños como deberían castigarlos, pero no hay psicóloga y ustedes habrán eh, visto en este espacio psicólogo que pueda analizar el tema creyendo que hay un beneficio de, de aquel castigo y por eso a, a, hay que preguntarse, Cómo educar eh, en disciplina, pero logrando, porque muchas veces ese castigo lo que busca es con la represión generar atención, que me hagan caso, ya. que, que, que él, yo pueda captar la atención de este niño porque se ha sentido mal y entonces ahora me hace caso. Hay otras formas alternativas de captar la atención del niño para
1: que el castigo no sea el camino. Mire, el castigo no es el camino porque lo que genera es revancha. La persona que es castigada lo que, lo que tiene ganas es de que tú te fastidies porque tú le estás haciendo daño. Y estamos educando a los hijos para que sepan que cuando alguien no hace lo que tú quieres, tienes que sufrir. Y luego lo van a repetir con sus parejas y con sus amigos. Hay otras alternativas. La primera es educar en valores. Si yo quiero que mi hijo sea responsable, tendrá que aprender a ser responsable desde pequeño. Y un niño aprende a ser responsable cuando entiende que si se equivoca hay una serie de consecuencias. ...si mi hijo se va al fútbol y se olvida la mochila... ...pues yo no voy a ir como madre detrás corriendo a llevarle la mochila... ...ya se dará cuenta cuando llegue... ...que se ha olvidado la mochila y que ese día se va a quedar sentado en el banquillo... ...porque no puede entrenar... ...o sea, el niño aprenderá que cuando yo pierdo la atención sobre mi mochila... ...hay una consecuencia... ...si tu hijo se olvida los deberes de matemáticas... ...tú no puedes coger el WhatsApp de madres... ...y poner Pablo se ha olvidado los deberes de matemáticas... ...y allí todas las madres como locas mandándote los deberes de matemáticas de sus hijos... ...no... Tu hijo tendrá que llegar al día siguiente al cole, enfrentarse con la profesora y decirle se me olvidaron los deberes y trabajar esa frustración. Así los educamos en la responsabilidad. Lo que no podemos hacer es quitarle a los niños todas las piedras, evitarles esa frustración, sobreprotegerlos y luego, que no, y, y luego castigarlos cuando no hacen aquello que ya creo yo que es importante que tienen que hacer. La responsabilidad tiene que educarse desde pequeño, un niño con 2 y 3 años puede aprender a recoger juguetes, un niño con 4 y 5 años tiene que aprender a vestirse solo, tiene que empezar a tirar del edredón de, la, de, de su cama para hacerlo. Eduquemos todo esto para que los niños luego no tengan que estar eh, dependiendo de nuestras normas y de nuestros castigos. Para mí es lo primero, educar en responsabilidad. Somos
0: analfabetos emocionales.
1: Así lo dice también
0: Pat Patricia. Pero claro. los adultos y los niños, no solamente los niños. Y, el, y, y en esta lucha en que estamos los adultos también de aprender a gestionar las emociones, con los niños quizás podría ser un trabajo. Ahora que estamos tan conscientes de la importancia de ello para poder empezar a trabajarlo desde más pequeños. Y me gusta porque tú dices que hay juegos dinámicas en, en las que tú... Hoy, y, y pregunto esto para cerrar, a, al padre que dice, ok, yo quiero empezar a conocer eh, cómo manejar las emociones de, de mis hijos, porque noto que él mismo no sabe manejarla, pero y entonces, ¿cómo las manejo yo si primero tengo que conocerlo, pero no sé por dónde? ¿Qué le dirías?
1: Mira, ahí nos da para una entrevista completa. Lo primero es ponerle nombre a las emociones. Los niños no las conocen, los adultos tampoco. Entonces, hay juegos como vamos a elaborar en una baraja de emociones, entonces hacemos una baraja en la que ponemos en una carta la frustración y la dibujamos. Y eso se puede hacer con ellos, que es una dinámica muy bonita. La frustración, los celos, la envidia, la alegría, eh, la pena, la ansiedad. Y luego en alguna cena o en alguna comida con ellos podemos jugar. ¿no? Y yo saco y digo, uff, me ha tocado la alegría. Y para mí la alegría significa pues, comer ahora con vosotros. Pero luego también podemos sacar los celos. ¿Qué significan los celos? Lo que hay que hacer con las emociones una vez que se les pone nombre y aprendemos a hablar de cuándo nos sentimos celosos o qué cosas nos quitan los celos es no juzgarlas. Yo no puedo decir a mi hijo, está mal que seas celoso. No está mal. Todas las emociones nos hablan y nos dicen algo. Si mi hijo está celoso, tengo que decirle, eso que sientes se llaman celos. ¿Qué te pasa? Mamá, es que me quieres menos entonces las madres qué hacen, mentira, te quiero igual que a tu hermano, os quiero los dos igual, y cuando negamos la emoción de nuestro hijo estamos negando su realidad, entonces el niño ya no te va a contar, al revés, tengamos curiosidad, ¿por qué crees que te quiero menos? Pues porque pasa esto, esto, ¿y qué podría hacer mamá o papá para corregirlo? Venga, ¿cómo corregimos esa situación? Y entre todos establezcamos pistas, los celos no están mal, la envidia no está mal, la tristeza no está mal, solo tenemos que como padres y madres sentarnos con ellos y escuchar, ¿Qué significa para ti esa tristeza? ¿Yo en qué te puedo ayudar? Y tener incluso un mural donde vayamos apuntando cuando tenemos una emoción, ¿qué nos ayuda a salir de ella? Eh, ¿Qué cosas nos motivan? ¿Cuáles no? O sea, de las emociones hay que hablar. La mayoría de padres es eso que sientes es una tontería. Cuando seas mayor y tengas problemas de verdad te darás cuenta que esto es una tontería. ¿Deberías estar agradecido con la vida que tienes porque otros niños están muriendo de hambre? Sí, tu hijo está celoso, otros están muriendo de hambre, pero no es su realidad. La suya es esta y esta es la que tenemos que atender. Y si aprendemos a escuchar y nos interesamos, cuando nuestros hijos estén mal, acudirán a nosotros. Mamá, estoy triste. Y no irán a los amigos y los amigos le dirán dirán, pues mira, me han, dado... me han dicho que si te fumas esto, la tristeza se te va. Las emociones, que las trabajen con nosotros. Y como este tema da para otra
0: entrevista más, ofrezco en alguna otra oportunidad volver a conversar con Patricia para que ahondemos en este y otros temas. Y con ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado. Patricia, qué gusto conversar contigo. Gracias a ti. Y así nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.